0: Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Hicabog Club, le podcast de lecture de The Hicabog, le nouveau livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine.
1: Et je suis Alix. Et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast qui sera consacré au chapitre 3 à 10 de The Hicabog. Donc, on a eu droit à 8 nouveaux chapitres euh, depuis, euh, depuis le premier épisode, euh, ce qui était assez, euh, assez surprenant, on dire, on ne s'attendait <rire> pas à en, avoir, euh, à en avoir autant. Oui, parce que c'est vrai qu'on est parti sur un rythme
0: hebdomadaire, donc euh, à partir de la semaine prochaine, donc là vous allez avoir ce, cet épisode à la fin de la première semaine de publication des chapitres, le prochain arrivera une semaine après, mais c'est vrai que là, entre nos deux premiers, nos deux premiers épisodes, on s'attendait peut-être à avoir euh, 4, 5 chapitres, non, 10, euh, 8, pardon, donc 10 <rire> sur la semaine c'est pas mal. Je sais pas si on en aura autant les, les,
1: prochains, les prochaines semaines. Mais je pense qu'ils vont garder quand même... Enfin, je, je suppose un rythme assez similaire, parce que sinon, ça serait bizarre d'avoir mis autant de chapitres la première semaine, ouais. si on a aussi peu par la suite. Ou peu de chapitres, mais plus longs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont assez
0: courts aussi, donc euh, on va voir. Aussi.
1: Mais c'est vrai, ouais. vrai que c'est la question que je me posais. Est-ce que le, le découpage qui est proposé en fait en ligne actuellement euh, par chapitre, est-ce que ce sera aussi enfin est-ce que ça sera le même découpage qui sera gardé pour la version euh, papier euh. euh, est-ce que justement il n'a pas été découpé en plus de petits textes pour la diffusion en ligne euh, mais que le chapitre sera un peu plus long ouais. bah, ils ont des noms quand même mm -hmm. ces chapitres, s'ils avaient été juste
0: numérotés oui. peut-être mais, euh, mais là ils ont quand même des noms donc, euh, et des noms qui vrai. font sens Donc c'est, faut voir, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait En plus bon, euh, je pense que le texte entier va pas être si long que ça donc peut-être que ça permet d'avoir un livre un peu plus épais à vendre, <rire>
1: s'il y a tous ces petits chapitres, on ne sait pas. Euh... C'est vrai qu'on ne connaît pas le nombre de pages totales, je suis très très, très intriguée par, <rire> par cette... <rire> J'ai envie de connaître le nombre de pages. <rire> Donc on peut passer
0: au, au résumé du coup de ces huit chapitres qu'on a eus. Donc on arrive au chapitre 3, où là on en apprend beaucoup plus sur la famille de Bert et ses liens avec la cour du roi Fred. Donc son père, le Major Bemish, est le capitaine de la garde, et sa mère n'est autre que la pâtissière en chef. Et on rencontre aussi sa meilleure amie, Daisy Dovetel, <rire> une fille <rire> Donc qui, est, bah, qui devient rapidement notre nouvelle héroïne, en fait, hein, on va en parler, mais... et Très rapidement, un drame survient à Chouville, la mère de Daisy, couturière attitrée du roi, meurt de surmenage. Et le roi Fred se sent un peu coupable, mais pas trop. Euh, pour éviter d'avoir leur deuil et les reproches silencieuses de, de la famille sous, le nez, sous son nez, il les fait déménager hors de sa vue. Tout le monde semble, semble oublier cette sombre affaire pour ne pas entacher la réputation du roi. Tous sauf la jeune Daisy, qui elle a du mal à, à faire son deuil évidemment. Donc, les années passent et la rancœur de Daisy envers le roi éclate un jour dans la cour du palais, provoquant une violente dispute entre elle et son meilleur ami Bert, scène qui nous a déchiré le cœur, euh, qui... Donc, euh, puisque Bert défend le roi. Et à cause de cette vipère de Spittleworth, euh, l'affaire remonte aux oreilles de Fred, profondément choqué d'avoir été appelé égoïste, vaniteux et cruel par Daisy. Donc, pour se rassurer, il décide de décorer le jeune Bert, euh, qui a pris sa défense, et lors du jour des audiences, il fait tout pour prouver qu'il ne mérite pas ces abjects qualificatifs. Et on arrive à nos deux derniers chapitres de la semaine, où un vieux berger des Marchlands débarque aux audiences et annonce que son chien a été dévoré par l'Ikabog. Roulement de tambour <rire> Qu'il a vu de ses propres yeux Et donc Fred, toujours pris dans son élan de fierté, de montrer à quel point il est un bon roi, il lance le jour même une expédition vers les Marshlands, à la chasse à l'icabog devant ses sujets de chouville plutôt perplexes. <rire> Donc voilà où on en est. Alors qu'est-ce qu'on a pensé euh, Alix de, de cette euh, grande avancée hein, de, de <rire> euh,
1: et ben, Je dois dire que j'ai été euh, assez surprise et dans le bon sens euh, du terme, euh, c'est-à-dire que c'est des chapitres qui pour moi, enfin, prennent vraiment le temps de, de poser les personnages. On n'est plus du tout dans le développement de l'univers. Enfin, voilà, on est vraiment sur ce premier chapitre qui, euh, qui était vraiment un, voilà, un, un, un portrait de, de, de Cornucopia, de, voilà, de, de tout le royaume. Et là, on n'est plus du tout... Euh, C'est plus du tout le sujet. C'est vraiment un, un gros zoom sur euh, les, la, la dynamique de Chouville et particulièrement voilà, du, du roi avec le roi Fred, euh, Daisy... Qui, qui vit le deuil de sa mère, et euh, la famille Bimiche. Ouais. Et, et ça, devient, euh, ça devient effectivement beaucoup plus psychologique. Euh, J'aime bien voilà, la façon assez lente dont sont amenés les éléments perturbateurs. Voilà, on sent que voilà, la, la mort de la, de la couturière, euh, c'est euh, l'élément déclencheur de toute une suite d'événements euh, dont on n'a pas encore, euh, évidemment, le, voilà, le, le, le fin mot. Euh, mais c'est amené avec, euh, avec une certaine douceur, on va dire, avec une certaine lenteur, en, en prenant le temps de décrire beaucoup de, de petites choses. Enfin, c'est quelque chose qui était déjà présent dans, dans Harry Potter, et je pense que enfin, ça revient souvent dans les, dans les livres pour enfants aussi, et moi c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément, c'est voilà, le, le fait de prendre le temps, de prendre le temps de de décrire ce qui se passe, de décrire les, les, les expressions des personnages, de décrire bon, les vêtements, on oui. va en parler <rire> parce que c'est un grand sujet. Euh, mais il mais y a vraiment énormément de petits détails qui sont donnés sur les dynamiques de la cour, etc. Euh, les dynamiques familiales, on nous parle des, la, la, du cottage, des Dovetail, euh, et qui, euh, qui ouais. est en deuil, etc. Enfin, voilà, donc c'est... C'est cette, cette mise en place encore qui, que je trouve très réussie. Mais je pense que ce que j'ai le plus aimé dans, dans ces chapitres-là, c'est la remise en question assez progressive de, de Fred. Ouais. Euh... On va en parler pas mal, je pense. Hein. ouais Mais ce n'est pas vraiment un élément spécifique, mais c'est plus la façon dont... Lui qui est présenté comme un peu, un peu béné, un peu, euh, un peu naïf et tout ça, enfin même très naïf. Et eh ben il va, il va se prendre une petite claque et euh, petit à petit, ou bon, lentement évidemment, mais il va euh, essayer de remettre un peu en question et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et j'aime bien la façon dont c'est présenté et, et du coup j'aime bien que ce soit un personnage qui soit voilà, ni blanc ni noir. Ouais. Euh, et, et au contraire, peut-être ce que pour l'instant j'aime un peu moins, euh, c'est euh, les personnages de Spitterwolf et de Flapoon, qui sont vraiment juste euh, des, des gros méchants qui sont méchants, hein. <rire> on ouais. va dire ça comme ça, où il n'y a pas du tout de... il n'y a, 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 a pas de juste milieu, il n'y a, y a, y a aucun... Euh, il n'y a, a vraiment rien pour les racheter. C'est vraiment... C'est des puits ordures. Et il euh, n'y a, a, a vraiment rien pour, euh, pour rattraper un peu leur... Euh... Ouais,
0: les, à chaque fois qu'ils qu ouvrent la bouche, c'est pour dire quelque chose qui, te, qui nous crispe, quoi. Ils sont, ils sont horribles sur tous les sujets, quoi. Que ce soit dans la manière dont ils traitent euh, le roi, on sent qu'ils le prennent vraiment pour un... Pour un débile, ce qu'il est un peu, mais bon, mais la manière dont il traite les enfants, enfin, c'est assez voilà. Et puis, la, leur réaction à la mort de, de la couturière qui est vraiment affreuse, quoi. Donc, ouais. non, moi aussi, j'étais vraiment surprise pour les et puis, j'ai apprécié pour exactement les mêmes raisons que, que toi hein, sur euh, le développement là, centré sur les personnages qui prennent de l'épaisseur, Tout, ça part bon, c'est ce duo là hein, qui est un peu qui est, qui est... on entend. Peut-être plus tard, on ne sait jamais hein, qu'ils prennent un peu plus de, de subtilité. Et euh, <rire> moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette série-là, c'est le traitement du, du deuil hein, de, de Daisy, la manière dont c'est décrit avec vraiment beaucoup de subtilité. Et, et, et c'est très touchant. Et ouais, moi, vraiment ce que je retiens, c'est à la fois, comme tu l'as dit, la manière dont Fred évolue et ce nouveau personnage de Daisy qu'on qu attendait un peu, mais on ne pouvait pas se douter qu'on qu allait avoir... Euh, bah, cette, cette petite fille qui est, bah, qui est très très attachante et donc euh, peut-être que ce que j'ai moins aimé euh, bah, c'est comme toi, hein, c'est ces deux méchants entre guillemets et puis comme j'avais décidé d'être Tim Eslanda euh, <rire> c'est aussi euh, encore le fait qu'elle est, elle est très absente, très effacée donc euh, voilà, c'est ma petite, ma petite frustration mais j'espère
1: euh, <rire> qu'on qu va me donner plus d'Eslanda bientôt <rire> Peut-être qu'elle va partir, euh, elle, va suivre, euh, <rire> elle, va, elle va suivre Fred en cachette <rire> pour retrouver son, son capitaine. Son, son beau euh, capitaine, comment il s'appelle déjà Il a un super euh, Goodfellow. Hein. Goodfellow, <rire> je, 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 je crois que c'est ça, du coup j'ai un doute C'est ça, mais... c'est ça. Oui, c'est ça.
0: <rire> Donc oui, comme on l'a dit, on a, on a plein de nouveaux personnages dans cette série de chapitres. Donc on a commencé à parler de Daisy Dovetail, mais euh, on peut peut-être euh, revenir sur, sur cette... Euh, adorable, forte tête. On peut, on peut dire que c'est une d'or hein, clairement. Complètement. D'ailleurs, ça m'a fait rire à quel point c'est une d'or Autant, Berthe, on attend de voir comment il va prendre de, de l'assurance. Mais alors, Daisy, euh... ah, c'est quand même... Euh... Je pense que c'est notre nouvelle chouchoute, non On peut dire.
1: Mais Oui, je, je suis assez, assez surprise parce que Bon, bah voilà, elle n'était pas du tout présente dans les deux premiers chapitres, et même si on espérait qu'il y ait d'autres personnages féminins ou quoi, je m'attendais pas bon, à ce qu'elle arrive aussi vite. Elle prend la place de enfin de que je vois, vous pensez être celle de Burt en termes d'héroïne, parce que fin, ouais. finalement, dans ces, dans ces chapitres-là, bon, je saurais pas dire si elle, a vraiment, elle est vraiment plus présente, mais en, vraiment en termes de. De, de nombre de, fin de, de scènes ouais. mais en tout cas en, en termes d'émotion de, de, vraiment d'intrigue oui. on, on a beaucoup plus d'éléments sur elle sur sa personnalité sur, sur son évolution etc euh, que on a pour, pour Bert oui il y a beaucoup plus d'images
0: marquantes qui sont liées à Daisy avec, comme on l'a dit, le, le, deuil, euh, le deuil de sa mère, et puis le fait qu'avec euh, simplement euh, trois mots, elle euh, ébranle complètement le roi, quoi. Enfin, du haut de ses sept ans. C'est elle, elle qui est la, vraiment la, la plus marquante là, de, de, pour tous les autres personnages, hein. pour, euh, pour Bert, oui. pour Fred, indirectement le royaume, puisque c'est elle qui provoque la, la réaction du, du roi. Donc c'est bien joué,
1: Daisy. Oui. <rire> Et, et j'avoue que je, personnellement, je suis très contente de ça et j'aimerais... J'espère qu'on qu va rester dans cette dynamique-là dans le sens où j'aimerais aim, bien que... Bon, là, on, on est à un stade où euh, Daisy et Burt sont fâchés, justement, à voilà, cause de cette dispute oh. qu'ils ont eue. Euh, voilà, Burt qui, qui défend le roi et Daisy qui le juge toujours responsable de la mort de sa mère. J'espère qu'ils se réconcilieront, mais, mais j'aimerais bien que, du coup, on garde quand même cette... Fin, Daisy au, au devant de la scène et que c'est pas juste tant qu'elle est un peu qu'elle serve juste pas uniquement d'élément déclencheur, mais que dans, dans la durée ça s'inscrit vraiment comme un personnage euh, comme un personnage fort voilà, qui pourrait même prendre l'ascendant sur, sur Burt dans la dynamique, mine de rien si on pense voilà, aux autres livres de Rowling, pas même uniquement Harry Potter mais c'est souvent euh, un homme le personnage principal euh, bah là j'aimerais bien que ce soit... Un peu l'inverse, on a Fred, du coup, qui prend beaucoup de place, ouais. mais du coup, dans cette dynamique au niveau des, des enfants, euh, j'aimerais beaucoup qu'on qu ait Daisy qui passe un peu euh, devant Burt, en fait, ouais. et que ce soit en plus Burt qui ait ce rôle de, de sidekick. De... Ouais.
0: Ouais, j'ai vraiment envie d'un duo, euh, voilà, plus ou moins équilibré, en tout cas dans leur présence, mais effectivement, avec une Daisy qui est clairement... le la leader, quoi, de, du, du duo et, et, qui, euh, et qui... Pas qui traîne Burt, mais qui le, qui le pousse à, à surmonter ses petites, euh, bah, ses petites... ses peurs, à surmonter ses, ses insécurités, etc. C'est déjà ce qu'elle fait quand ils sont petits, quoi, parce qu'on va revenir... Enfin, on peut revenir tout de suite sur Burt. Et là, l'autre chose qui est qui un gros point positif pour Rowling, je pense, qu'on peut lui donner pour une fois, c'est qu'elle voilà, fait de Burt un petit garçon ronzouillet parce que euh, sa mère est euh, pâtissière. Et pour une fois, elle, dé, elle, euh, elle, euh, elle dénonce clairement la grossophobie à travers le, le dont fait l'objet Burt et le fait que Daisy, qui est clairement un personnage positif... Bah, défendre son ami Burt face euh, aux autres garçons qui se moquent de, du fait qu'il est enrobé quoi donc euh, ça aussi ça fait partie des, des, petites, euh, des petites choses qui, qui me plaisent vraiment beaucoup dans, dans cette série de chapitres
1: ouais ouais et, et, et j'espère voilà parce que du coup là on, 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 on s'arrête euh, voilà Fred part avec, avec toute, sa, toute sa clique avec le père de Burt et, et sa suite et bon, même si je, je suppose qu'on suivra, euh, enfin, on parlera un peu après de nos, de nos suppositions <rire> sur la suite, mais, euh, mais, mais j'espère que cette dynamique des enfants restera vraiment euh, voilà, au, au, au centre, enfin, en tout cas, au moins euh, aussi importante que, que l'histoire de, de Fred, que l'aventure de Fred, et que, et que du coup, ça sera toujours quelque chose qui sera, euh, qui sera sur le devant de la scène et qui ne sera pas quelque chose en, en arrière-plan comme ça, euh, dont on parle de temps en temps. Mais puisqu'on mais en est euh, à nos deux on a parlé de, de Burt et Daisy, on a,
0: ce qui m'a aussi surpris, beaucoup de détails sur leurs parents. Parce qu'on a pensé que ouais. les parents allaient être absents, <rire> et même finalement, que ce soit du côté des Dovetails, donc de Daisy, bon, la pauvre, on perd la mère vite quand même, mais euh, donc des Dovetails et surtout des bimish et bon, on a des parents qui n'ont pas de prénom, mais qui sont bien présents. <rire> et voilà, je pense que je peux avouer que j'ai un petit faible pour le Major Bimish. <rire> <rire> je ne sais pas ouais. pourquoi, je, je l'aime bien. Mais, euh, mais donc ouais. le père de Bert, qui est, je pense, parmi les trois parents donc, qui nous reste qui est le, le plus présent.
1: Hein. Je, je pense. Oui, parce que c'est vrai que le, le, le père de Daisy, finalement, euh, ouais, fin, là, dans, les, dans les derniers chapitres, euh, fin, voilà, on en parle un peu euh, quand fin, voilà, on dit qu'il porte le deuil de, de sa femme, etc. Mais finalement, après, bon, il a aussi un rôle... Euh, fin, il est menuisier, euh, donc il est moins euh, près euh, des, des autres personnages, dans le sens où hein, il n'a il, il il pas des interactions directes avec le roi, contrairement euh, au père de Bert, qui est euh, son, son chef, qui est le chef de la garde royale. Euh, donc les interactions sont un peu plus limitées, mais, mais c'est vrai qu'il est particulièrement
0: effacé. Ouais, alors que, mine de rien, si on se souvient du chapitre 2, c'est un des premiers adultes qu'on qu'on voit avec Burt, puisque c'est lui qui raconte les histoires de l'Ikabog, c'est lui qui, lui qui lui fait le petit Ikabog en bois. Donc oui, mine de rien, après avoir, fait, après avoir rempli ce rôle-là, on s'est dit peut-être qu'il va disparaître. Bah, il est là, mais c'est pas lui qui va, qui va euh, critiquer ouvertement le roi, même s'il si il affiche clairement le deuil de la famille sur la... Sur... En fait, il le fait de manière beaucoup plus subtile que sa, que sa fille, mais, mais voilà, il, il c'est pas lui qui va affronter euh, le roi et, et le mettre face à ses, à ses torts, quoi. Donc, il reste beaucoup mm. plus discret. Et justement, c'est ce qui permet à Daisy d'être beaucoup plus en avant aussi. Mais, euh, ouais, mais c'est pas le cas de, du Major Bimish qui est là, pour le coup, et, et bah, c'est un, un proche de Fred. Donc, euh, comme on passe beaucoup de temps avec Fred, bah, le, le Major, Major Bimish, il est là aussi. Et, euh, et là, il fait partie de l'aventure... Euh, de la chasse à l'Ikabok, donc euh, on imagine qu'on qui va être euh, qui va être très présent pour euh, pour
1: cette chasse puisque c'est quand même le capitaine de la garde donc euh... <rire> ben, ça va sans doute être même l'occasion de, de le développer un peu parce que du coup il, il aura sans doute enfin un certain un certain pouvoir euh, puisque enfin il est euh, voilà dans, dans ce genre de dans ce genre de mission il va sans doute être en, en dialogue euh, régulier avec enfin voilà en régulière avec le roi pour euh, savoir ce qui est, comment ça va se passer ensuite, etc. Et ouais. Jouer son rôle de, de protecteur aussi.
0: Et peut-être de contrebalancer contre le, le duo néfaste, euh, Spitalworth et Flapoon, qui ne vont certainement pas être d'une grande, euh, grande aide pour ce qui arrive. <rire> ouais. Un petit moment que j'ai particulièrement aimé et qui, je pense, m'a fait m'attacher à ce personnage du Major Bimish, c'est tout le, le, la, la belle description de son débat intérieur quand il est quand il, il se retrouve face à, au fait de devoir avouer ce qu'a dit Daisy et, et, et le rôle de son fils là-dedans aussi, euh, c'était... Là pour le coup, j'ai trouvé encore, c'était un passage très très subtil dans la dans, le, dans son débat intérieur et entre protéger les enfants, respecter son roi, savoir les, les on voyait son le, le tout son esprit qui fonctionnait euh, en accéléré pour savoir ce qui ce qu'il
1: devait faire quoi. Ouais, c'était assez bien amené, c'est vrai c'était assez réussi comme mmh. comme passage. Mais bon, après on voilà, on, a, on a du coup on a pas trop parler de, voilà, de la mère, euh, on sait qu'elle est pâtissière. Oui. Et est la pas pâtisserie à c'est quand même pas... C'est pas de la tarte. <rire> Pardon. Euh, c'est enfin, voilà, quelque chose de très sérieux. Mais à part ça, elle n'a pas vraiment de, de rôle particulier. Et quand même, du coup, un des autres personnages qu'on qu rencontre, même si c'est... Euh, bon, à nouveau, il est un peu en arrière-plan, mais il promet d'être euh, intéressant, c'est euh, le conseiller du roi, euh, Monsieur Erin Bone. Je Oui, euh, ouais. <rire> <rire> ouais, voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est clairement quelqu'un avec qui le roi a des interactions très régulières, euh, quasiment aussi régulières qu'avec euh, Flapoon et Spittleworth. Contrairement à, à Bimish, où il y a une relation beaucoup plus professionnelle, là, euh, on, on sent que c'est voilà, vraiment son cercle très fermé. Et pour le coup, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez honnête euh, dans l'entourage... Euh, Directe du roi, une ouais. des seules personnes euh, honnêtes, euh, qui va un peu, enfin sans le dire de manière trop euh, trop directe, parce que qu'il bah, est obligé d'être de, 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 poli hein, envers son roi, euh, on ne sait pas trop s'il si, si pratique la décapitation à Cornucopia, mais... Euh mais bon, il a sans <rire> doute envie de sauver son poste, mais, mais il n'a pas hésité à dire, euh, à dire au roi que bah, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être faites ou, euh, ou à laisser en tout cas exprimer euh, là, sur son visage de, voilà, de, que ouais. peut-être ce que fait le roi n'est pas tout à fait euh, adéquat.
0: Oui, et là, ça fait partie des personnages qui ont le, le talent de, de faire culpabiliser Fred juste par une petit, petite expression, par un petit... Et, enfin voilà, Fred le, le respecte et du coup, sentir le jugement, même s'il est silencieux de la part d'Erin de Bond, c'est... Voilà, ça, ça lui fait de l'effet aussi, donc...
1: Ouais. et donc je suis assez curieuse de voir comment, euh, comment cette dynamique-là aussi euh, évoluera euh, notamment voilà quand ils seront euh, partis là sur leur <rire> dans leur quête de l'icabog ça promet
0: donc on a on l'a déjà mentionné parce que mais on n'a pas besoin de dire beaucoup plus euh, le capitaine goodfellow c'est un des nouveaux personnages qui apparaît dans le dernier chapitre donc qui fait partie de la du groupe qui va qui part à, à la chasse à l'icabog donc peut-être que on le reverra en pleine action face à un face à un monstre terrifiant ou pas le <rire> conseil de lui c'est juste que c'est le crush de la Eslanda donc euh, et que c'est un fils et qu'il est fils de fromager fromager <rire> voilà donc à suivre <rire> donc voilà pour nos nouveaux personnages je sais pas si on va encore en avoir plus dans les prochains les prochains chapitres euh, aussi on a notre groupe solide de personnages récurrents et que maintenant ça va être plutôt des, des rencontres ponctuelles euh, au cours du voyage ou en fonction de ce qui va se passer mais, euh. mais pour revenir sur euh, bah, les développements de ces personnages on a déjà assez longuement parlé de Fred mais bon je pense qu'on peut revenir sur lui parce que c'est quand même le, le cœur là, de, ces, de ces chapitres en tout cas et vraiment, moi, ce que, on revient sur ce qu'on a déjà dit, mais la manière dont il est déstabilisé dans ses certitudes, où il ne sait pas comment gérer cette culpabilité, euh, il, est, il est vraiment diminué. C'est vrai que dans l'épisode d'avant, dans le premier épisode, euh, Alix, tu, tu disais qu'il donnait l'impression d'être un petit enfant qui ne sait rien, et là, c'est vraiment ça, euh, il est... On a l'impression qu'il découvre le monde, qu'il dans... qu commence à découvrir euh, euh, ce qui se passe sous la, les apparences parfaites de, de son royaume parfait, qui en fait est une dictature, hein, on peut le dire, <rire> puisque personne n'ose rien dire. Et, euh, et le <rire> fait que c'est voilà, cette petite fille de 7 ans qui le bouscule, et, et pour l'instant sa réaction c'est clairement une réaction d'orgueil, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un réveil de euh, morale et, et sans tâche, mais c'est un premier pas, quoi. Donc, euh, on sent que là, on va vraiment suivre un, un apprentissage, quoi, de la part de ce personnage, de la moralité, de l'empathie, de tout ça.
1: C'est euh. ça, j'espère vraiment, enfin, du coup, euh, que... Fred ne va pas être tué trop vite, en tout cas, enfin, peut-être qu'il mourra tragiquement à la fin du livre, on ne sait pas. Pourquoi mais tu euh... veux absolument
0: que Fred meurt c'est pas vrai. Non, non, mais non je, je, je ne
1: veux pas, justement, mais je me dis que c'est le genre de chose qui est assez probable. Mais j'espère je, que si c'est le cas, euh, il mourra héroïquement et le plus tard possible. Mais, mais j'espère vraiment, en fait, voir cette évolution euh, le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment... Le, le, un roman d'apprentissage, enfin, mais pour un adulte, en fait, enfin, dans le cadre Oui. De, euh, oui. Et, et du coup, c'est super intéressant. Et moi, ça le personnage me rappelle beaucoup la, le personnage que joue Daniel Radcliffe dans la série Miracle Workers, particulièrement dans la saison 2 euh, Dark Ages, qui se passe au Moyen Âge, où il joue un prince le prince Shonsley qui est... Euh, c'est exactement Fred, c'est-à-dire bon, moins euh, la partie blonde, parce que Daniel il n'a pas cette superbe barbe blonde et ses moustaches blondes, mais euh, c'est euh, le personnage qui est, euh, qui est complètement niais, qui est complètement à côté de ses pompes, qui n'a jamais vraiment demandé à être, euh, à être roi, euh, qui s'intéresse euh, à des choses... Euh, qui ne qui, qui s'intéresse pas vraiment à son, à son royaume, mais pas parce qu'il qu est pas, pas par, par méprise ou quoi que ce soit, mais juste parce que ben, est, fin, il, est, il est complètement à côté de la plaque. Et voilà, le personnage de Daniel Cliff, lui, sa, sa passion, c'est les canards. Hein <rire> euh, il, il a toute une horde de canards. Et, et il, est complètement, euh, ouais, il est complètement dingue. Et il y, y a du coup cette, cette paysanne qui va un peu euh, bousculer sa façon de penser. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est vraiment... enfin euh, Je retrouve la même dynamique. Et donc, je suis très curieuse de voir comment euh, comment Fred va évoluer, co comment la, la déstabilisation là, là, qu a, qui s'est mis en place, bah, comment ça va évoluer et à quel point ça va, ça va façonner son, ouais. sa personnalité là, dans les, les épisodes qui vont venir, euh, dans les chapitres qui vont venir. Et
0: euh, c'est vrai que tu, tu, tu notais aussi euh, bah, peut-être ce, ce duo Fred et Berthe qui, euh, qui, qui qui nous donne, on avait l'impression dans les deux premiers chapitres, ça allait être nos deux, les deux têtes du récit. Finalement, maintenant, avec Daisy, on n'est plus, plus trop sûr. Mais, mais quand même, il y a toujours ce parallèle et, euh, entre ces deux personnages sur... Ben bah voilà, Bert, qui n'est clairement pas le, le petit héros parfait qu'on... Qu'on imaginait. Bon, c'est un enfant encore, il n'a rien fait de, de mal en soi, mais quand même, il nous déçoit, quoi, face à, face à. Et il déçoit Daisy, donc il nous déçoit nous, quoi. Mmh. <rire> donc, euh... et il se sent coupable, comme, ce son... comme Fred se sent coupable. Donc, c'est intéressant d'avoir ces deux... ces deux personnages qui vont certainement apprendre beaucoup de choses euh, en parallèle. C'est. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir comment quand ce double, mmh. ce, ce double, cette double évolution va, et ce double roman d'apprentissage peut-être va se développer. Mmh. C'est chouette.
1: Et, et j'ai beaucoup aimé voilà, de voir les petites choses en fait, qu'il faisait parce qu'on voilà, sent que c est, c est... Enfin, dans, dans sa tête, tout est en ébullition. Il y a vraiment une, une remise en question qui est, qui est très forte. Et, et du coup, les... c'est quelque chose qu'il n'a jamais appris à faire de par son, de par son statut. Et du coup, c'est vraiment au, au fur et à mesure que les choses viennent, c'est... ah Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire et du coup voilà les petits changements subtils, le, le, changement de, le choix de porter euh, sur le, le, voilà, le jour des, des, des audiences l'audience euh, avec, euh, avec le peuple le, il est en train d'être habillé de sa la plus belle tenue euh, l'a jamais porté et puis finalement il se dit mais non
0: ça va pas et il mm.
1: porte la tenue la plus sobre qu'il a portée à l'enterrement enfin je sais plus si c'est l'enterrement de sa mère ou de son ouais, père ouais. Euh, mais en tout cas c'était c'était pour des funérailles et et, et voilà et, et comment ça se, ça se met en place petit à petit comme ça et puis tout à coup il y, y a ce berger qui arrive et euh, il dit voilà je vais faire quelque chose de fort je, je vais poursuivre, euh, je vais aller en quête de l'icabog et, et ouais. voilà parce que c'est quelque chose que ne ferait pas quelqu'un d'égoïste. Et même si du coup l'action est motivée par des choix égoïstes, mais bon après c'est tout un débat sur euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y, y a des choix qui ne sont pas égoïstes, mais dans quelle mesure voilà il va cette quête aussi du coup qui fait qu'il va sortir de son de son palais et dit pour la première fois il porte cette cette tenue de bataille qui n'a jamais servi. Euh, voilà, comment ça va le, le secouer et, enfin voilà j'ai vraiment très hâte de voir euh, de voir comment ça va se mettre en place ah ouais, c'est sûr moi j'aimerais bien dire du coup une petite chose sur Eddie et Slender parce qu'on a dit qu'elle voilà est revenue de manière très euh, très sporadique ce que ce qui m'a un peu moins plu sur euh, sur le chapitre qu'on a eu là c'est que euh, les quelques scènes où elle est mentionnée on nous parle, enfin voilà, on nous dit qu'elle est amoureuse du capitaine de Goodfellow, on nous dit qu'elle aime passer du temps avec les enfants, etc. Qu elle est très timide. Bon, C'est ça, ça qu'elle est timide. Bon, ça lui donne une image du personnage positif, du coup, puisqu'elle elle, s'oppose aussi complètement à Spitalworth et, et Flapoon, qui détestent les enfants. Donc, il y, y a quand même aussi une, une volonté de les opposer et, euh, qui, qui, est, qui est intéressante mais ce que ce qui me manque un peu c'est voilà quand on nous l'a présenté on nous l'a décrit comme un personnage qui était qui était studieux qui était éduqué qui était euh, voilà, qui était très sérieux et, et donc là on n'a on pas vu ça dans ce qui a été mmh. euh, voilà donc ça j'espère que ce que ces aspects là de ces personnalités ressortiront euh, peut-être qu'on l'a enfin je sais pas dans quelle mesure est- ce qu'on la verrait euh, apprendre des choses aux enfants de la cour par exemple enfin même si c'est dans une dynamique très euh, ouais maternelle aussi parce que c'est un peu ce statut euh, la, la femme très positive qui aime les enfants etc ouais. enfin, j'espère qu euh, que, que cet aspect là de sa personnalité
0: reviendra je pense que j'ai une idée mais on va en reparler dans, quand on en sera au, aux théories mais sur le rôle qu'elle pourrait, <rire> qu pourrait avoir mais, mais bon le dernier personnage euh, qui est notre personnage préféré parce est c'est notre personnage fantôme c'est l'Ikabog <rire> je pense qu'on était tous euh, cette semaine arrivés, on avait six, six chapitres, on se dit mais, mais, mais il est passé où l'Ikevog, il nous en parle plus <rire> du tout, il n'y a pas une seule mention, il a fallu attendre un chapitre 8 pour qu'il soit re-mentionné Et quelle, euh, quelle entrée, là enfin, même si c'est pas le, lui directement, mais sa mention fait un enchaînement, euh, voilà, où ça y est, c'est ce qui va provoquer la sortie, la grande aventure. Là. Donc, euh, je pense qu'il va rester très mystérieux, cette, cette icabogue, pendant encore euh, un petit bout de temps. Mais, euh, mais j'aime bien, moi, cette, ça, ça me fait penser, là, pour le coup, cette scène du, du vieux berger qui arrive et qui parle mmh. de cette menace au nord. Euh, de, les gens du sud, personne ne le croit. Ça me fait... Forcément penser à Game of Thrones, là, cette fois-ci. De, voilà, des gens. Oui, avec, euh, avec les moutons, <rire> avec les, les enfants euh, et, les, et les dragons. Euh, oui, mais là, je pensais plus euh, aux gens du Nord qui parlent de la menace des marcheurs blancs et des sauvageons qui, parlent de, ah, qui oui. disent, mais les marcheurs blancs arrivent et qu'au Sud, personne ne les croit. Euh, personne ne croit. Donc, euh, c'était plutôt ça. Mais effectivement, par contre, le coup de. Oui, oui, de. On a mangé mon chien, on a pensé au dragon qui mange le mouton, évidemment. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, non, c'est vraiment ce, ce personnage du, du vieux berger qui débarque et qui fait un, un contraste euh, détonnant avec la cour par, par le fait qu'il est, bah, est un peu crade, euh, il parle avec un super accent. <rire> et euh, tout le <rire> monde se moque, sauf, sauf Fred, qui est très concentré pour être, pour être le, le, le meilleur roi possible. Donc, euh... <rire> mais donc l'icabog, bah à suivre. Hein. <rire> ça m'en sait
1: pas plus. Mais mais du coup, je suis assez contente en fait que la façon dont c'est amené, c'est-à-dire que bon, ça mis, ça s'est mis en place. Euh, mais du coup, l'icabog vient vraiment au centre des préoccupations puisque c'est vraiment c'est la, la quête absolue du roi maintenant, ouais. c'est euh, aller tuer l'icabog et et c'est vraiment ça qui prouvera sa valeur. On rappelle que ce qu'il a fait de plus, euh, de, de plus courageux dans toute sa vie, c'est euh, tuer une guêpe à l'aide de euh, cinq balais. <rire> voilà. Donc, de, de la part de quelqu'un comme ça, il y, y a un côté un peu, je pars fleur au fusil, oui. sans rendu du tout compte de, de ce que. Quand il s'imagine
0: en peinture en train de terrasser un terrible monstre et qu'il se dit, ah euh, oh, bah oui. finalement, j'espère bien qu'il existe cet Icavogue euh, pour que je puisse euh, prouver ma valeur. <rire>
1: C'est vraiment très, très chevaleresque et, euh, et mais, mais du coup, voilà, le, le fait que Gabor, du coup, directement, il, vient, il, il revient au, au centre du récit, je trouve ça intéressant parce que ça, 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 en plus, ça va générer d'autant plus de spéculation, on peut, on peut suggérer voilà, qu'il va, il va, il va se poser plein de questions sur, euh, sur, euh, sur ce que c'est, sur à quoi il ressemble. S'il si existe vraiment, parce en fait. pour l'instant, ils ne sont pas encore sûrs. Ouais. Qui, qui, que, voilà, je je l'imagine bien aller, euh, aller demander euh, aux, aux gens qu'il croise, à ces soldats, euh, « Et vous, alors euh, Qu'est-ce que vous savez sur mmh. euh, voilà, c'est et, et du coup, ça, ça, ça va aussi, je pense, euh, complètement coller avec cette idée de... Ben, voilà, cette légende terrifiante dont tout le monde parle, et donc chacun a une version un peu différente. Euh... Ouais. Il ouais, y, y a du potentiel. <rire> un sujet
0: on, dont on parlait euh, pas mal dans le premier épisode, c'est notamment toi Alix tu te posais la question mais quelle va être la chronologie est-ce qu'il va y avoir beaucoup de temps qui vont se passer dans le fil de l'histoire bon ben bah, on a déjà euh, déjà deux ans qui sont passés <rire> donc les enfants ont un petit peu grandi maintenant ils ont sept ans ça reste quand même encore jeune hein. mais bon je trouve que Daisy hein, pour une petite fille de sept ans elle est quand même pas mal dégourdie je sais pas ce que tu en penses
1: oui Complètement, elle est. C'est vrai qu'elle montre. Enfin là, il y a une force de caractère qui est, qui est clairement euh... qui est clairement là. Et, euh... et c'est sûr que c'est assez. Euh... Enfin, je l'imagine déjà un peu plus euh... partir à l'aventure que j'imagine Burt à 5 ans faire ça. Donc euh... donc bon, pour moi, ça reste encore un peu jeune. C'est vrai que bon, l'appartement où ils sont, il y a cette il y a cette quête qui s'est mis en place. Euh, on risque d'avoir moins d'ellipses. Oui. Euh, je pense que, que les épliques auxquelles on a eu droit là entre les chapitres 3 et 10 il y a peu de chances que les enfants grandissent beaucoup je suppose en tout cas peut-être sans doute sur la première partie mm. du récit on verra peut-être qu'il y aura d'autres perturbations euh, <rire> qui, qui viendront bousculer un peu tout ça mais, euh, mais bon c'est déjà un peu plus crédible d'avoir des, des héros de, de 7, 7 ans que des héros de 5 ouais. ans et quand même aussi, euh, par contre, ce qu'on n'a pas vraiment revu, on parlait de l'icabog mais euh, le petit ikabog en bois, Et oui. euh, qui était quand même un élément euh, fort du, du deuxième chapitre, là, il a été complètement évincé, euh, a priori, de ouais de, voilà, mais bon de la vie de Burt on n'en parle plus du tout ouais
0: mais maintenant que son père est parti chez les je le je l'imagine bien ressortir son jouet et, et imaginer son père euh, bah voilà imaginer les aventures de, les, les aventures de son père je sais pas mais euh,
1: mm, c'est vrai on verra mais ouais c'est vrai que ça... ça pourrait être l'occasion de faire revenir le, le jouet, le jouet. <rire> on y tient ce mm -hmm. jouet <rire> oui mais complètement bah c'est bah, honnêtement ça m'étonnerait que ce soit euh, un objet an anodin enfin, la façon dont il est présenté dans le dès le début de l'histoire ouais. euh, ça c'est un symbole assez fort donc, ouais. euh... on espère en tout cas qu'on n'en a pas parlé pendant une
0: demi-heure pour rien <rire> 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 euh... mais en tout cas euh, au niveau des, des thématiques qui ressortent là euh, on, on commence à avoir des thématiques récurrentes qu'on qu'on sentait venir dans les premiers chapitres, mais là, qui deviennent vraiment importantes. On a celle de l'injustice et qu'on sentait dans la description du royaume sur l'inégalité le, le, dans la répartition des richesses. Mais là, l'injustice et l'abus de pouvoir à, à Chouville, elle est, elle est assez,
1: assez évidente. <rire> Et l'hypocrisie aussi, du coup, qui va avec, parce qu'on voit bien, enfin voilà, c'est les apparences, du coup, de, voilà, de, de, quand la façon dont, dont les Dovetails, ils sont déménagés, ouais. euh, ils, ils sont forcés d'être, d'être envoyés ailleurs. Euh, c'est sûr. Parce que, parce que, pas, ça ne fait pas très, ça fait pas très élégant d'avoir un cottage en, en deuil sur le, sur le chemin de la chasse, ah ouais, c'est ouais. quand même, c'est violent, c'est enfin, clair,
0: c'est clair. Et ce qui va un peu avec cette thématique de l'hypocrisie, mais qui la rend plus palpable encore, c'est la remise en cause des, des apparences. Quoi, sur, euh, bah, on nous décrit ce, 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 cette magnifique ville comme étant parfaite où tout le monde a l'air heureux, et puis, euh, fur et à mesure, ça, enfin même assez rapidement, et ça se craquelle, et on se rend compte que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est c'est quand même une sacrée dictature quoi et on se demande si les si les gens ils sont pas justes ils ont pas eu un lavage de cerveau pour être aussi euh, unanimes dans dans le fait d'être avec le roi alors que il suffit de pas grand chose pour se rendre compte que c'est c'est voilà derrière cette ce, le vernis voilà ça c'est pas très reluisant quoi donc euh, mais ce qui va bien avec cette 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 thématique, et qui l'a encore plus euh, palpable, c'est la thématique des habits, parce que je pense que, autant dans les premiers chapitres on parlait beaucoup de nourriture, autant là, c'est les fringues qui sont au cœur des descriptions, <rire> on a déjà parlé un peu, mais euh, bah déjà Fred, hein, on en a parlé, mais euh, ses choix de, de, de vêtements, et la description à chaque fois qu'il y à ces vêtements qu'il choisit ou qu'il rejette, c'est lourd de sens, donc euh, j'ai trouvé ça pas mal, mais il y a aussi Daisy, euh, qui n'aime qui pas porter de robes, qui préfère être plus à l'aise en, en pantalon et finalement sa, sa mère qui lui a cousu toutes ses robes parce qu'elle qu était couturière et le fait qu'elle qu décide de les porter même quand elles sont trop petites pour, euh, pour rendre hommage à sa mère euh, voilà c'était encore quelque chose d'assez euh, marquant quoi
1: mais, mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant euh, voilà, d'avoir cette, cette profusion de, de, de vêtements enfin, voilà, qui, qui symbolisent... Enfin, c'est vraiment une, une caractéristique des, de Cornucopia. A priori, voilà, ils sont tous extrêmement bien habillés. Enfin, c'est vraiment l'apparence la, physique qui est, enfin, est au-dessus de tout. Enfin, quand on pense au fait que le roi, euh, enfin, le, le père de Fred, euh, les gens l'aimaient un peu moins parce qu'il avait des dents de travers. Enfin, ça, <rire> ça, ça veut tout dire. Et... Et je trouve que du coup, le que l'élément déclencheur des péripéties soit la mort de la couturière, donc qui, enfin, voilà, qui s'est euh, tuée à la tâche pour fournir le plus beau costume euh, de, pour, pour Fred. Parce que, et à nouveau, c'était euh, lors d'une rencontre avec le roi de Pluritania. Donc à nouveau, <rire> non, ouais. même si c'est une, une manière très, très légère, mais... Euh, ça, ça montre quand même à chaque fois qu à quel point euh, pluritaneel il y a toujours un peu une, une tension et euh, ils sont toujours un peu là. Euh, oui. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plus ils sont toujours un peu liés à la situation. Mais du coup, voilà, les, les extrêmes, en fait, euh, voilà, c'est tellement important pour eux d'avoir des, des boutons en améthyste et des, des cols en armine, etc. Et d'avoir les choses les, les, plus, les plus extravagantes et les plus, les plus recherchées possibles ça provoque la mort et, et du coup ça, ça souligne d'autant plus toute l'absurdité et toute la, la vanité. Oui, ouais, la, la, la vanité et du coup la, la toxicité aussi de cette, de, cette, de cette dynamique, de cette enfin, glorification des ouais. de, de, de vêtements. C'est quand même un, un, un nouveau un symbole qui est assez fort et bah voilà, comme on parle de tout ce qui est remise en cause des apparences, d'un côté, je trouve ça très intéressant que ça passe par les vêtements parce que c'est quelque chose qui est très facile à, à comprendre pour des enfants, pour le coup. Parce que, bah, on, faut pas oublier voilà, que c'est quand même un, un conte qui est destiné à des enfants assez jeunes. Voilà, ça fait partie des morales qu'on dit souvent aux enfants de pas se fier aux apparences. Ouais, ouais. euh, L'habit ne fait pas le moine, ce genre de choses. Mm. Et donc, ça, c'est est un symbole qui est, qui, est très, qui est très facile, qui est très, euh, qui est très accessible. Ouais. Euh, tout, tout le monde, enfin euh, voilà, tous les enfants savent ce que c'est que des vêtements, font la différence entre. Euh, entre quelqu'un qui va être jugé bien habillé ou mal habillé, même si après, ces critères changent, évidemment, euh, d'un endroit à l'autre. Mais, mais du coup, je trouve que ce, ce choix-là est, est particulièrement intéressant parce qu'il permet de, de parler de beaucoup de choses, en fait. Voilà, ça va être un fil rouge, à mon avis, euh, tout au long du récit qui... Ouais qui, qui promettent des dénouements. Oui, à moins qu'on en ait d'autres après, parce que c'est vrai que
0: le fil rouge des premiers chapitres, c'était vraiment le, la nourriture. Là, on en parle toujours un peu, mais quand même beaucoup moins. Là, c'est les habits. Peut-être qu'après, on aura, je sais pas, on va peut-être parler de, j'en je, sais rien, mais d'un autre symbole de, de richesse, hein, on ne mm -hmm. sait pas, mais de, de vanité. Donc, euh, ouais, mais c'est vrai que c'est très fort comme, comme symbolique.
1: En fait, après, je pense que les, les deux sont nés. C'est-à-dire que la, la nourriture, c'est vraiment aussi le rayonnement de, de Cornucopia euh, à, à, à l'international. Les... C'est vraiment pour ça aussi qu'ils sont connus. C'est ça qui les fait penser qu'ils sont les meilleurs euh, en tout. Ça fait vraiment leur réputation. Euh, alors que les vêtements, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus tourné les uns sur les autres. Euh, ils, se, ils comparent leurs... Euh, ouais. Ah, leur tenue ils jugent les gens des des Marchland, euh, parce que euh, parce qu'ils sont pas bien habillés enfin il je pense que ça il y a aussi ça qui, qui joue et, et les, les deux sont enfin les deux sont tout aussi importants mais ils, ils ont une influence à des à des niveaux différents je dirais ouais. mais mais c'est clair que ça fait partie d'un tout qui est censé être euh, sublime et magnifique et, euh, et incroyable et, et, et tout ce qu'on et tous les superlatifs <rire> qu'on veut et, 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 et là, on va, on va aller secouer un peu tout ça, quoi.
0: Ouais. Et je pense qu'il est temps de passer au, aux théories pour la suite, parce que là, <rire> euh, on a été gâté euh, cette semaine, mais là, maintenant que la semaine est finie, on a hâte d'avoir <rire> les prochains chapitres. De la suite <rire> Donc, bon, bah, on est sûr que Fred part en voyage, donc déjà, euh, on peut peut-être parler de, de ce
1: voyage. Qu'est-ce qu'on en attend Alors, pour le coup, j'espère vraiment que euh, le voyage ça va prendre son temps. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une ellipse où tout à coup, euh, ils arrivent dans les Marshlands. Euh, parce qu'on nous a décrit vraiment euh, Chouville comme étant au sud du pays, avec un peu plus loin, euh, Kurtzberg et baronstone et puis un peu plus au nord, encore, Jéroboam, et puis encore plus au nord, les Marshlands. Ouais. Et donc, j'espère vraiment que, euh, du coup, ce voyage ça va être l'occasion de revoir ces villes dont on nous a parlé, mm -hmm. les voir à travers le regard de Fred et de sa et de toute sa suite, mais aussi du coup de pas juste les voir, enfin et de pas qu'on en parle pas juste en, en parlant voilà, de, de leur réputation et de leur spécialité, mais en, en creusant un peu plus et en voyant justement enfin comment euh, comment les habitants de chaque ville vont euh, vont voir l'arrivée de Fred et le voyage de Fred, parce qu'il voilà je suppose qu'il va passer par les villes, il va sans doute faire des haltes etc. Voilà, comment, comment tout ça, ça va être perçu euh, quel, quel accueil ils vont leur réserver Est-ce qu'ils euh, est qu vont être contents Est-ce qu'il va y avoir des, des doléances euh, <rire> de, la des, de la part des sujets enfin, ouais. Je pense que c'est quelque chose d'assez clé. Et à nouveau, on a tellement parlé de toutes ces villes au début... Euh, pour moi, c'est inévitable qu'on y revienne à un moment. Oui, euh, c était, c était on n'a pas c autant parlé. C'était euh... des
0: images fortes quoi, dans, dans le premier chapitre associé à chaque ville. Donc et encore une fois, il y a, y a tout cet enjeu d'image, d'apparence de, d d de toutes, toutes ces villes qui ont l'air parfaites dans leur domaine et excellées dans leur domaine et j'imagine bien que là, là le sujet de, de, de ces chapitres là c'était décorner l'image parfaite de Chouville et peut-être qu'on va avoir à chaque fois dans chaque étape peut-être une histoire plus courte mais une petite histoire euh, qui, qui va permettre de, bah, que chaque ville laisse aussi apparaître un côté plus sombre de ce qui se passe da, dans son royaume de Cornucopia et que à chaque étape le, ça, ça, ça amène aussi dans le voyage initiatique de Fred une nouvelle réalisation sur quel est son rôle en tant que roi vis-à-vis euh, -vis de, de, de tout ce royaume qui, dont, voilà, on rappelle dans le premier chapitre, il était content que le royaume se gouverne tout seul, mais là peut-être qu'il va se rendre compte qu'il a qu'il qu faut qu'il fasse quelque chose quoi. donc euh, ouais, moi j'attends vraiment des, une étape aussi, des étapes aussi sur, euh, qui vont aider Fred à à se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire d'être un, un bon dirigeant, quoi. J'ai hâte qu'on arrive, qu'on croise ces différentes villes, mais j'ai quand même hâte, même si je suis d'accord qu'il faut qu'on prenne son temps, qu'on arrive aussi dans les Marchlands parce que là, je sens que c'est là que va se passer la grande aventure. <rire> Et en tant que grande amatrice de, de fantasy, cet univers-là des Marchlands réveille plein de... plein d'images assez épiques, donc... <rire> Donc je, et j'ai surtout hâte de voir la réaction de Fred parce que je pense que même s'il va se passer des choses sur le chemin, il va, bah ça va être un choc de voir, de voir ces terres qu'il a entendues. Il sait, il sait à quoi elles ressemblent, mais d'être confronté à cette euh, pauvreté, à cette désolation en, en vrai, je pense que ça va le secouer encore hein, parce qu'il est sensible quand même, ce, ce petit Fred. Euh, <rire> j'ai hâte de voir... Euh, de voir cette scène,
1: quoi, de, du, choc, euh, du choc culturel. <rire> mais surtout qu'a priori, on n'a on pas énormément d'éléments sur, euh, sur sa vie euh, enfin, avant le, le début de l'histoire, mais c'est entendu qu'il n'est jamais allé dans les Alors, voilà Autant il, il est sans doute allé dans les autres villes, euh, à Jéroboam, euh, on, on peut imaginer qu'il a fait des dégustations de vin, <rire> ou ce genre de choses, enfin c'est pas trop difficile, je pense, de l'imaginer euh, se rendre dans, dans ces villes-là. Mm -hmm. Autant, voilà, les marshlands, c'est l'inconnu total. Et ouais. donc, euh, donc, ça va effectivement être un, sans doute un, un choc et ça va... Ouais. Ça
0: va mener à des, à des choses intéressantes. Et je suis très intriguée par cette, cette dernière réplique là du, du père de Daisy qui dit que de oh, bah, toute façon, il ne peut, il, il peut pas faire beaucoup de mal euh, à aller dans les marshlands et là tu dis, ah, il pense quand même déjà au mal que peut apporter le, le roi là où il va aller, et, euh, et surtout la dernière phrase euh, qui, voilà, nous, est pour nous, nous laisser un peu sur notre faim, qu'il ne pouvait pas se douter que, du, du, terrible et, et du terrible danger euh, qui, qui couvre, mais sous-entendu, on se demande si ce n'est pas Fred qui va déclencher une catastrophe, quoi, <rire> plutôt que, plutôt que le, le monstre, quoi. Donc c'est... J'étais intriguée en tout cas par cette conclusion. Mais...
1: Ça, ça serait pas tout à fait étonnant parce que voilà, on sait qu'il est quand même très très ignorant et même si là il y a une vraiment une, une volonté euh, assez sincère de, de bien faire les choses, euh, de, de voilà de, de changer son image, de de prouver qu'il peut qu peut être un bon roi, euh, qu'il peut être le meilleur roi euh, qui jamais été, euh, bah ça reste quand même quelqu'un qui est naïf, euh, qui n'a pas été enfin. Euh, éduquer de manière à vraiment, enfin avoir vraiment tous les éléments pour comprendre comment, euh, comment sont vraiment les gens et euh, les gens sont quand même très hypocrites autour de lui et, euh, et donc je pense qu'inévitablement il va être il va être confronté à la réalité du terrain et, et ça va lui faire tout drôle et il va faire des bourdes euh, ouais, et donc euh, et il va il va inévitablement je pense ouais, faire faire des bourdes et, et ne pas se rendre compte aussi de des, des dangers potentiels, parce que, bon, même s'il est toujours entouré de... Enfin, voilà, il, il part pas tout seul, euh, ouais. on, on va en reparler d'ailleurs, mais euh, il est quand même moins protégé que quand il est euh, dans son château avec, euh, avec euh, sa flopée de domestiques, mm -hmm. et même ces domestiques, on n'a pas trop parlé de ça, mais du fait qu'il y a quand même cette, ils disent, la, la ville dans la ville, oui. où euh, tous les domestiques euh, du, du palais vivent euh, à proximité, enfin voilà, et donc ils sont, ils les côtoient, enfin voilà, ils, ils vivent sur leur lieu de travail, euh, et, euh, et donc il, il a toujours des centaines de personnes autour de lui euh, qui répondent à ses moindres besoins et ses moindres désirs. Euh, là, c'est pas la même chose, donc euh, c'est pas, euh, ouais. ça, 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 ça va pas être un voyage, une promenade de santé, on va dire. Oui. Je
0: pense. et En tout cas, je pense qu'il y en a deux qui savent déjà que ça ne va pas être une promenade de santé parce qu'ils n'ont pas l'air très <rire> ravis d'y aller. C'est Spittleworth et Flapoon Et oui, on suppose qu'ils bah, vont probablement eux, eux aussi provoquer des choses euh, peut-être pas euh, idéales pendant, durant le voyage. Toi, tu penses euh, carrément qu'ils vont, qu vont peut-être euh, finir par se retourner contre Fred
1: <rire> Mais... Je... Je, je pense, ça, ça serait, pour moi, ça serait assez probable parce qu'on voilà, on voit qu'ils euh, bon, ils sont complètement contre les allées dans les marshlands, Et euh, on a quand même assez bien compris, je trouve, au début, qu'eux, euh, ils, ils sont très contents de vivre la belle vie mmh. au palais, euh, à manger à l'œil, à faire tout ce qu'ils ont envie toute la journée. Là, pour la première fois, c'est un peu Fred qui leur a donné un ordre, d'une certaine ouais, manière. Il ne leur a pas vraiment donné le choix, c'est euh, moi, je pars et vous venez avec moi. Et, et donc, ça, ça doit un peu leur faire tout drôle. Et bon, même si. Enfin euh, voilà, on, on peut se faire que des suppositions sur ce qui va se passer, mais euh, quoi qu'il arrive, je pense que ça ne leur plaît pas. <rire> euh, et donc, que, ou ils vont essayer de se venger tout simplement du fait qu'il les ait emmenés euh, sur, dans cette aventure-là, ou euh, il va se passer des choses qui vont faire qu'ils vont essayer de, ou de mettre fin à, à cette quête, ou eux-mêmes de rentrer, ou de euh, faire croire à un accident pour. Enfin voilà, pour. Euh, pas forcément en blessant le roi, mais lui faire croire qu'il se passe quelque chose de dangereux, et donc convaincre le roi qu'il faut rentrer. Voilà. Est-ce qu'il pourrait essayer de, de semer le roi aussi quelque part Essayer de le, voilà, de, de le perdre <rire> dans la forêt j'en sais rien. Enfin, je pense qu'il y, y a pas mal de, de possibilités, mais à mon avis, c'est enfin, un peu le cadre parfait pour créer un peu un, un, un accident, <rire> ou en tout cas, une petite, une petite perturbation. Mais même, voilà, même sans forcément aller jusqu'à tuer le roi, euh, et je pense, je pense pas qu'ils feraient ça et sans doute pas aussi, aussi tôt dans l'histoire euh, mais, mais je pense qu'ils vont en tout cas euh, montrer une forme de, de rébellion par ouais. rapport à ce choix
0: mais bon le dernier, la dernière chose qui, qui est un, quand même un grand point d'interrogation et pour moi c'est le plus grand point d'interrogation c'est bah, Berthe et Daisy qu'est-ce qu'il qu qu leur reste à faire parce que là ils sont ils, là on a l'impression que l'aventure se déplace bah, en voyage vers cette euh, cette chasse à l'Ikabog, mais les, les, les enfants restent, euh, restent à Chouville pour l'instant en tout cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux Est-ce qu'il va y avoir un, élément, un nouvel élément perturbateur, comme on aime bien dire, qui va les pousser à, à essayer de rejoindre les adultes euh, Moi, je me demande si on ne va pas plutôt suivre deux intrigues en parallèle avec ces adultes autour de Fred qui partent à la chasse bog et Berthe -Daisy qui reste à chouville parce que mine de rien c'est une capitale qui va se retrouver sans roi avec peut-être euh, des choses qui vont qui vont bouger avec l'éloignement du roi et je me demande là c'est pour revenir à Lady Islanda si il va pas y avoir elle va pas pouvoir aussi euh, reprendre de l'importance en étant on, on a l'impression que c'est quand même une des des, des des dames les plus importantes de, de la cour euh, il va bien falloir que la course se dirige, donc est-ce que Lady Islanda va pas en... va pas prendre un peu... Euh, les reines pour, euh, pour influencer la manière dont ça se passe à la cour, est-ce que du coup les, les... elle va rencontrer Daisy on ne sait pas, peut-être euh, j'aimerais bien une petite rencontre entre Islanda et, et Daisy <rire> je ne serais pas contre hein, deux, deux intrigues parallèles euh, même si je n'ai pas envie que du coup euh, Islanda et les, et les enfants ça soit une sous-intrigue par rapport à la grande aventure mais
1: ouais, je pense que c'est quand même une possibilité après, je pense qu'il y a aussi le fait que Fred, il part aussi avec le père de Burt, du coup, qui est son, voilà, son chef, de la garde. chef de la garde. Et, et donc ça, ça, ça crée quand même aussi un, un lien. Et donc, on, on pourrait aussi supposer que, justement, s'il y, si y a vent d'un incident, par exemple... S'ils si, euh, si apprennent, on, 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 voit, on voit bien que euh, les, les rumeurs circulent, circulent très vite. Que quand dès que, dès que Fred dit qu'il part à la chasse à Likabog, euh, il veut pas, il veut pas que ça se sache, mais euh, tout le monde en parle et finalement euh, tout le monde est au courant dans, dans la demi-journée, dans toute la ville. Mmh. Euh, et donc je me dis, est-ce qu'il est qu va se passer quelque chose assez tôt dans le récit qui va pousser euh, Burt à essayer voilà, de de rejoindre son père Est-ce qu'il y a des gens qui vont envoyer un, un message à la mère de Burt qui va pousser, euh, pousser Burt à, à partir Peut-être j'ai une possibilité à ce, ce niveau-là. Et que euh, tu parles de Lady Eslanda, je pense que ce n'est pas anodin qu'on nous ait dit juste avant qu'il parte, ils, dans le sens de toute la, toute la troupe, ouais. euh, toute la garde, qu'il y avait parmi les soldats le capitaine Goodfellow qui était euh, le sujet de, de, de le, voilà, qui était au centre de des toutes lues, les préoccupations de, de, de Lady Eslanda. <rire> Et donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se mettre en, en place à ce niveau-là. Ouais. Euh, est-ce que, oui. est-ce que il va être blessé Est-ce que, je, <rire> je sais pas. Est-ce que, enfin, est-ce que les Islandais va, va partir euh, essayer de le rejoindre et que Daisy va se cacher dans sa, dans sa carriole ou <rire> bon, se cacher sur le sur un cheval, c'est un peu plus compliqué, mais <rire> ouais. dans, dans sa calèche. Euh... Oui, ce serait pas mal qu'il y ait les trois, euh, les dislanda et
0: Berthe et Daisy, qui se retrouvent... Enfin, euh, les dislanda pour ne pas forcément... Bon, au final, elle aime bien les enfants, mais je pense qu'elle n'aimerait pas les, les amener au cœur de, du danger, mais, mais qu'elle se retrouve forcée à, à, les, à, les, à les avoir sur le dos un peu pour essayer de rattraper les autres. Ça pourrait être intéressant aussi. Ça pourrait être amusant. Mais... Euh, ouais, ouais, ouais. je pense qu'on a, a deux directions assez différentes. <rire> Donc, on va voir... Euh, que ça donne ça se trouve ça va être une autre troisième direction euh, complètement différente on ne sait pas <rire> peut-être qu'en fait l'Ikabog va, va apparaître à, à Chouville <rire> et du coup finalement ouais, ça va, va être Islanda, es, Islanda et, et les enfants qui se retrouvent au cœur de l'action alors que les autres sont partis
1: <rire> ah, j'aimerais beaucoup voir euh, Islanda ou Daisy euh, euh, se retrouver face à l'Ikabog même si j'aimerais que pour le coup enfin bon on attend un peu de savoir euh, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment cet Icabog, puisque pour le moment, on n'a pas vraiment d'infos. Mais euh, j'ai pas forcément envie qu'il le, qu le, qu le tue, mais j'aimerais bien avoir une confrontation, en tout cas, qu'il se retrouve nez à nez avec, euh, avec cette créature. Ça serait, ouais, ouais. ça serait intéressant. Dans les, dans les choses qu'on nous a euh, fait re remarquer, euh, j'avoue que je n'y avais pas pensé quand, euh, quand j'ai vu le nom Icabog, euh, mais euh, si on prend le mot à l'envers, euh, ça veut dire. Enfin, il y a go back. Ah. Euh, go back, I. Euh, donc, le. le donc je, je reviens. Enfin, euh, à voir comment le. Est-ce que le, le i, il est là juste pour ne pour pas commencer par camog ou, ou autre chose Enfin, après, on avait parlé aussi bah, de, de slicky et, et tout ça. Mais euh, peut-être qu'il y a aussi une signification à aller, euh, à aller chercher là-dedans. Wow. Donc, voilà. <rire> Peut-être pas du tout. <rire> on aura peut-être la réponse d'ici le prochain épisode. Peut-être. Bon, ben, je pense que ça fait, euh, ça fait pas mal de pistes de, de réflexion et de suppositions pour, euh, <rire> pour la semaine prochaine. On, on verra si, euh, si nos théories se révèlent exactes ou pas.
0: Oui, donc, euh, comme on dit, à suivre. Et euh, on espère, euh, du coup, que ce deuxième épisode vous a plu et on attend toujours vos vos avis, vos, vos théories, vos propres théories pour qu'on puisse euh, euh, théoriser ensemble, euh, vos propositions de, de, de traduction de Likavog, puisque ça a été lancé <rire> sur la page de la gazette pour, euh, pour que tout le monde puisse proposer ses, ses traductions en attendant la traduction officielle de, de Gallimard. Et, euh, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très vite à Cornucopia